0: Esta es la historia de una obsesión demoníaca que ocurrió en el año 1899 y que tuvo una amplia cobertura por parte del periodista Bruno Gabrinski en el rotativo alemán New Weisenhof. Pero antes de comenzar el relato conviene aclarar que ciertos estados obsesivos se desarrollan en la psique del enfermo a través de un sistema secundario de personalidad que lleva una vida emancipada de su voluntad, ...lo que hace que el individuo afectado pierda el dominio de sí mismo y asuma la parte demoníaca. Es un proceso de coacción que el individuo realiza contra su propia voluntad. La de Traveri vivía en perfecta armonía. Entre sus moradoras se hallaba Magda, una hermana enfermera... ...que había logrado comenzar a vivir en paz tras una penosa infancia. Cuando Magda tenía apenas siete años, su abuela le gritó en medio de una terrible crisis de nervios que nunca habría de tener paz en la vida. Afectada por tamaña profecía, la edad de 14 años decidió ingresar en una congregación religiosa para intentar encontrar la paz que le había negado su propia abuela. Era esa la obsesión que le había causado aquella mala profecía. Pero no logró hallarla en Intramuros, así que tres años después abandonó el convento para dedicarse a una vida licenciosa en la que la prostitución llenaba casi todas las horas de su vida. Según Bruno Gabrinsky, haciada de la vida, se llevaba, decidió a través de un ritual mágico firmar un pacto con el diablo, por el cual obtendría todo aquello que deseara, pero la condición que le impuso Lucifer para ese pacto pudiera llevarse a cabo era que se le concedería todo siempre y cuando renunciara a regresar al camino recto y prosiguiera por los verigüetos nada recomendables. Además, la amenazó con terribles castigos que serían infligidos por los ayudantes del demonio en la tierra de no cumplirlo. Cuando Magda sentía impulso de dejar la vida licenciosa y placentera que llevaba para obtener el perdón de sus pecados, caía en las redes del demonio que le procuraba terribles castigos físicos y psíquicos. Dos eran las obsesiones que la atormentaban, cuando quería regresar a ese camino del bien. Las figuras que se le presentaban eran las de un gato y las de una serpiente, que a pesar de ser solos fantasías de su mente atacaban a la muchacha de forma despiadada, pero que cuando acababan los supuestos ataques a los que refería Magda y era examinada por el médico, en su cuerpo aparecían claras señales de arañazos y moratones, producidos por una fuerte opresión que, sin duda, podrían ser las de un apretón al someterse a una áspid presa, de su voracidad antes de engullirla la medicina no encontró remedio a los ataques realizados por la propia fantasía de la muchacha y decidió buscar la solución mediante un exorcismo que pudiera liberar la mente de Magda esa obsesión inculcada desde su más tierna infancia por su abuela y posteriormente anular el pacto firmado por ella con el diablo el exorcismo era difícil de actuar dadas las condiciones a las que hemos referido con anterioridad tras leer las distintas fórmulas de absolución exprimidas por un sacerdote, se ponían a tifar en Magda a los efectos del alivio y la serenidad. Pero a los pocos días Magda volvía a las andadas, y volvía a ser la misma mujer ligera de cascos que tenía todo lo que se le ofrecía ante sus ojos sin ninguna dificultad para obtenerlo. El diablo, de forma al parecer definitiva, se había apoderado del cuerpo de Magda, Haciendo inoperante en la razón y la voluntad de la muchacha cada vez que ésta decidía abandonar la vida fácil. Su cuerpo trataba y tardaba cada vez más en hacer cicatrizar las heridas que la producía a sí misma, hasta que no pudo más y cayó en un coma profundo en el cual se sumió por espacio de dos meses. Los médicos lograron, tras denodados esfuerzos, hacerla regresar a un estado consciente y tranquilo. Pero mientras permaneció inconsciente, Magda sostuvo una interesante conversación con el origen de sus problemas psíquicos. Su abuela se había presentado para llevársela consigo al mundo de las tinieblas. Magda le dijo que iría con ella si retiraba aquella maldición que la había perseguido y que la llevó a hacer un pacto con el diablo para poder combatir esa obsesión. Su abuela aceptó el reto de la muchacha y le confirmó no solo su odio por ella, sino también por su madre, quien al advertir el poder maligno de su suegra, decidió prohibirle que viera a su nieta. Una vez muerta la madre, la abuela decidió recoger a su nieta a pesar del odio que le profesaba la niña. Influía de alguna manera por su madre. La abuela se desvivió, pero nunca pudo hacerse con las riendas de la relación vivió disgusto tras disgusto y enfermó hasta el punto de perder la vida a causa del dolor que le producía el rechazo de su nieta esta y no otras causas fue la que le llevó a lanzar una maldición terrible a Magda y vaticinar que nunca hallarían la paz mientras viviese tras escuchar el relato Magda rompió a llorar y pidió a voz en gritos que la perdonara en ese mismo momento recuperó la conciencia y regresó del coma en el que se hallaba sumido lo único que necesitaba para recuperar el equilibrio psíquico era obtener el perdón de alguien a quien había hecho mucho daño. Cuando despertó, había desaparecido todas las marcas y todos los indicios de la esquizofrenia que sufría. Rudolf Schwarz escribe lo siguiente sobre el caso de Magda: Según la tradición antigua, aparecida los tiempos en que el hombre conservaba todavía la lucidez de la mirada para penetrar en el reino del espíritu, este reino es tan rico de todas formas de seres como del mundo terrestre. Existen ciertamente el mismo síndices, hadas, novos, duendes, ninfas, ondinas, dragones y demonios u otros seres que aparecen en las sagas y fábulas con otros nombres que les atribuye el lenguaje de los humanos. La obsesión es la formación de todos estos extraños seres que de sus conscientes le a crear. Magda durante muchos años sirvió a la diócesis de Traveris bajo la velada amenaza de su abuela de volver a atormentarla si abandonaba la vida religiosa nunca abandonó la orden y ésta se convirtió en refugio que siempre anheló y que siempre cuidó por aquella paz que tanta deseaba de vez en cuando se suele hacer justicia aunque ésta tenga que esperar algunos años o algunos siglos para ser cumplida los crímenes que se cometen en vida acaban pagándose aunque el asesino no se ha capturado en la justicia terrenal. A veces esta sería mejor que la divina, ya que, al menos, la estancia en una celda es menos dura eh, que un largo remordimiento. En las afueras de París vivía a principios de 1730 el marqués Rambadier, personas de buen ver a pesar de los 80 años que llevaba a cuestas. ...todavía le quedaban fuerzas para flirtear con mujeres... ...las cuales triplicaban en edad... ...en uno de estos escarceos amorosos, el Marqués Rambadier... ...se quedó prendado de la belleza de una joven de 19 años... ...que, además, daría lustre a su apellido para... ...pues se trataba de la Condesa de Fraisenon. ...durante meses después de su encuentro se desposaron... ...en una pequeña capilla cita en los mismos terrenos del Marqués lo que dio mucho que hablar a la comunidad aristocrática de la época. Durante los primeros meses fueron muy felices, sobre todo él. Pero poco tiempo después el marqués enfermó de gravedad. La marquesita, llamada así por aquella fracción de la nobleza, que vio en la boda una burda ofensa al estamento eclesiástico y al profundo sentido del matrimonio, asumió perfectamente su nuevo papel. Había tratado de ser la amante esposa del marqués a su incondicional enfermera, las dolencias de Rambider eh, iban para largo porque a pesar de su delicada enfermedad y de su larga edad, su fortaleza todavía era consistente. Durante más de siete meses fue una negada esposa que se ganó el respeto de todos aquellos que la odiaban, hasta que un buen día se cruzó en su camino otro hombre. Un joven capitán del rey. Enterado de la dolencia del marqués, aprovechó que pasaba al lado de las tierras para rendirle prelicesía. Era alto, joven, apuesto cualidades que en una mujer de 20 años no podían pasar en absoluto inadvertidas. Al cruzarse las miradas sintieron un irresistible deseo, y a los pocos días ya eran amantes. Entonces, a Fray Senón empezaron a urgir cada día más que su marido muriera de la enfermedad que le tenía atado a la cama y ella a su cabecera. Sus encuentros con el capitán eran cada vez más frecuentes, y el rumor de adulterio comenzó a sonar en estancias y salones de la corte. De este modo, y muy agobiada, decidió eliminar a su esposo mezclando con la medicina que le administraba diariamente un potente veneno y no dejaba rastro de su mortal efecto. Al cabo de 20 días, el pobre marqués de Rambadier abandonó este mundo sin despertarse de su letargo y que se vio sumido cuatro días antes de expirar. La fortuna que le dejó Rambadier a su joven esposa fue tal que ésta decidió hacer y dejar en un tercer plano a su amante para dilapidarla en el menor tiempo posible el capitán además cayó en desgracia cuando a través de una información la propia Fray -Senon se descubrió su relación por lo que fue despedido del ejército francés una brillante carrera había dejado truncada por la avaricia de aquella mujer sin escrúpulos con el paso del tiempo todo el abolengo ...que había conseguido el Marqués de Rambadier en vida... ...fue declinando hasta casi dejar de ser considerado un apellido ilustre... ...pero su, su viuda le daba igual... ...cuanto más gastaba más parecía tener... ...eso sí, todos los amigos leales desaparecieron... ...pero una noche de febrero la finca del Marqués... ...se vistió de gala para albergar una gran fiesta organizada... ...para conmemorar la noche de carnaval... ...muchos fueron los disfraces originales... ...pero uno llamó poderosamente la atención de Fresenón un apuesto caballero que tan solo dejaba entrever sus ojos despertó la admiración de todas las mujeres del salón principal era joven y su porte era inigualable bajo un original disfraz de ficha de dominó Fresenón se acercó a él ambos se saludaron y bailaron sin cesar por espacio de dos horas justo hasta que sonó el reloj de salón anunciando que era la una de la madrugada y que por tanto la hora de levantarse las caretas y descubrir la verdadera identidad de la persona con la que se había bailado Hubo muchas risas y expresiones de admiración cuando cada una de las parejas se quitó la máscara. Parejas impensables, parejas prohibidas y parejas convencionales se mezclaron. Le llegó la hora de quitarse la máscara a la anfitriona y descubrió una belleza sin par. Ahora le tocaba el turno a aquel que se había disfrazado de ficha de dominó. Una sonrisa se adivinó tras el disfraz, hasta que se quitó la careta. Tras ellas estaban los despojos del rostro del marqués de Rambadier, que habiendo sido una persona alegre en vida no quiso perderse aquella fiesta la primera que daba tras su muerte al ver la figura de su marido Fraisenón no pudo reprimir un grito de angustia y un dolor agudo convulsionó su corazón para provocarle la muerte de forma inmediata desde entonces y hablamos de un hecho que sucedió hace dos siglos y medio cada sábado de carnaval se puede ver en los dominios de la finca del marqués de Rambadier bailar a la marquesa con una ficha de dominó cuando el portador de disfraz se quita la careta, ella cae al suelo emitiendo un grito desgarrador que hace temblar las paredes de aquella estancia. Eran dos nuevas citas que nos han reunido hoy aquí, en las 25 casas más encantadas del mundo, en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.